0: Das Wort Historie, HS2AE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht Die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.
1: Herzlich willkommen bei der Historien Podcast, dem Podcast für Geschichte und Geschichten. Mein Name ist Jörg und. Wer mein bist du? Name ist Olli. Hallo! Hallo Olli!
0: Hi! Heute ist der. Wir wollen ja erstmal die geschichtliche Einordnung machen. Ah, ja, mir stimmt. geht's wieder Sorry. gut. Mir geht's ja, eigentlich nicht. immer gut. Äh, ich glaub, ich Den Fehler habe ich letztes Mal auch gemacht. Weil du mich, du fragst, dass du mich immer fragst, wie es mir geht. Genau. Und dann wolltest du
1: anfangen, hör, mir geht's wolltest du anfangen zu erzählen. Und dann habe ich gesagt: nein, 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 Olli, halt halt halt. halt. <lacht> mitten im, im Wie es dir geht, habe ich dich unterbrochen <lacht> und gesagt, nein, wir machen jetzt erstzeitliche Einordnung. Lustigerweise hast du das gerade gemacht, aber wir machen jetzt die zeitliche Einordnung, denn wir haben hier ein... Konzept und äh, das Richtig. ist so. Wir haben heute den 25.
0: und das Geile ist, wir werden oh, heute ja. schon veröffentlichen. Also ihr Boah, seid, ey, wenn ihr den Podcast jetzt hört, dann seid ihr wirklich aktuell dran. Das ist das nicht ist irgendwie so, so was aufgezeichnetes, äh, wo man weiß, ach, das ist doch Stoff von vor einer Woche. Nee, wenn ihr die Folge jetzt hört, ist sie wirklich frisch.
1: Ja, und wir haben auch tausend aktuelle Themen, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, äh, aber erst beginnen wir natürlich mit der zeitlichen Einordnung. Aber was ist? Das ist ja auch aktuell, ne? Und die zeitliche Einordnung machen wir natürlich immer. Ich habe mich nicht genau informiert. Oh, ich habe mich wirklich noch gar nicht informiert. Aber okay, schwierig. Wir machen es natürlich immer in der Bundesliga, in der deutschen Bundesliga. Und das heute war hat jetzt der 13. später. Ich hoffe.
0: Ja. Heute hat Gladbach gegen Hannover zu Hause gespielt und so. erstmal ein richtig frühes Tor kassiert. Oh. Und ach krass. Ein Freund von mir hier, Peter, der übrigens demnächst auch hier einen Gastauftritt hat. Äh, nächste, Woche haben wir genau, nächste Woche Genau, nächste Woche kommt Peter, der ist Hannover-Fan. Also <lacht> Wir dürfen heute nicht zu sehr hier Hannover kleinreden. Die haben richtig frühes Tor gemacht. Ähm, mhm. Also kam, das kam gerade in den Nachrichten bei 1Live und da hieß es, ja, jetzt ist Anpfiff. Und da ja, ist auch direkt ein Tor gefallen. Hannover hat, führt 1-0. Ende vom Lied war dann aber 4 zu 1, also Gladbach oh, hat das gladbach? krass gedreht, ja. Nein,
1: also wirklich original, ja. liebe Zuhörer, ich, ich, ich kenne das Ergebnis nicht, weil ich bin gerade erst äh, hier in meiner Universitätsstadt angekommen und habe nur im Radio kurz 2 1 gehört oder so, also ich kenne das, ich habe jetzt live, das, also wir nehmen so live oder also so nah am Zeitgeschehen auf, dass ich nicht das gladbach Unglaublich. Ach, du hast mir das jetzt, krass 4 1, geil, ja. ich freue mich auf die Zusammenfassung.
0: Wahnsinn. Passend dazu hat Peter Augustin (lacht) 3, zufällig der, der auch (lacht) kommt, (lacht) auch äh, gefragt, würdet ihr als Lehrer mit einer Schulklasse ins Stadion gehen? Fragezeichen. Hat er kommentiert bei bei Soundcloud, kann ich übrigens nur empfehlen, das zu machen, denn da checken wir auch regelmäßig die Kommentare. Wenn ihr das in irgendwelchen Podcast-Apps macht, die wir eventuell gar nicht kennen, dann kriegen wir das leider nicht mitgeteilt. Also sorry dafür.
1: Oder ihr könnt auch eine E-Mail schreiben, da gucken wir auch nicht so regelmäßig, wenn wir die E-Mail-Adresse neu gemacht haben, extra dafür. Mit der E-Mail der historien podcast at yahoo.com ähm, könnt ihr auch Feedback oder Fragen oder so oder Anmerkungen, was auch immer schreiben. Ähm, dann ja. beantworten wir das in unserem Podcast als Hörerfragen, so wie äh, Peter oder Pete richtig, die, die engsten Freunde nennen, wie ich gehört habe.
0: Richtig, Pete. Äh ja. Er, also jetzt die Frage, ich würde sie mit einem Nein beantworten. Ich würde nicht mit meiner Schulklasse ins Stadion gehen. Denn okay. mir, man könnte es vielleicht irgendwie als Exkursion verkaufen, aber ich würde das nicht richtig schaffen. Mhm. Also ich würde es als vielleicht als mit einer Projektklasse, mit der würde ich ins Stadion gehen oder so, als man sagt, man macht eine Schulfreizeit und organisiert das irgendwie. Dass man sagt... Ich komme halt von einer Privatschule, da konnte man sagen, wir machen, wir gehen, was weiß ich, am 27.03. alle zusammen ins Stadion. Wer hat Bock mitzugehen, die Karten müsst ihr selber kaufen. Sowas zu organisieren, da hätte ich richtig Lust drauf. Aber ja. mit der Schulklasse würde ich nicht ins Stadion gehen, denn da hat man auch das Problem der Finanzierung. Äh, ja, das manchmal stimmt. stellen das sich Ding Lehrer, teuren, ne? äh, manchmal stellen sich Eltern quer und sagen... Viele Schüler sind vielleicht gar keine Fußballfans, sehen die Relevanz nicht, da jetzt reinzugehen und denen dann zu sagen, hm, äh, naja, wir nehmen momentan das Thema Standorte (lacht) durch und ein Stadion ist ja auch ein bestimmter Standortfaktor, Hm. (lacht) Ich, ich weiß es nicht. Jörg, was würdest du sagen?
1: Ja, ich finde es auch sehr schwierig. Also ich finde es so ein bisschen aus einer anderen Sichtweise. Also alles, was du gesagt hast, macht natürlich Sinn. Es ist ja auch schwierig, weil ähm, wenn man eine Exkursion machen möchte, muss man dann immer, soweit ich weiß, dann zum Schulleiter gehen und dann auch die Erlaubnis oder das Einverständnis von ihm bekommen. Mhm. Und das soll schon teilweise echt schwer sein, wenn man zum Beispiel in Geschichte irgendwie zu einem Archiv fahren möchte. Das war zum Beispiel bei meiner ähm, Lehrerin, glaube ich, so bei meiner Geschichtslehrerin. Ähm, Das war dann... also super Schulleiter und so, alles cool, aber es war halt immer so, ja, eigentlich gut und jetzt immer bemüht, aber es ist halt tatsächlich so ein Aufwand sozusagen, dass dann zu, äh, dass es erlaubt wird vom Schulleiter oder vom Vorstand oder wer auch immer das dann ähm, ähm, sagt. Dementsprechend, ja. Zum anderen würde ich aber auch nicht ins Stadion gehen, weil die Stadionatmosphäre tatsächlich nicht unbedingt was für Kinder ist, also es kommt auf auf, auf die Jahrgangsstufe an, in der fünften Klasse wird man das wahrscheinlich eher so als Abenteuer verkaufen können, im Abi, ja, weiß ich nicht, wir gehen halt ins Stadion, da waren wahrscheinlich schon die Jungs alle im Stadion oder so, also mit älteren Schülern eventuell, mit Jungen auf jeden Fall nicht, weil, ey, es ist egal, wo man sitzt, da sind solche, ich nenne es jetzt mal Assis, die einfach Schimpfwörter benutzen (lacht) und man kann teilweise mit mit Kindern ähm, nicht ins Stadion gehen, meiner Meinung nach, Aufgrund dieser Leute, die da teilweise rumhängen und die 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 kennen halt, die beleidigen da Leute. Also, das ist ultra krass, auch das Rumgeschrei und teilweise. Also, ja. da werden, werden Menschen auch teilweise zum, zum Tier. So also ein bisschen wie das mhm. wieder da diesen Black Friday-Sales ist in Amerika, wo die Leute auch total ausrasten. Hm. Stimmt. Ja.
0: Da ist doch letztens auch ein, äh, sogar ein, ist da nicht ein Unfall passiert oder sowas? Also, wo. Boah. Äh, na, ich, gefährliches Halb ist mich gar nicht drauf. Ich weiß es auch nicht. Ich, hab, ich wollte
1: heute ein paar Videos gucken zu Black Friday ähm, Fights oder sowas. Äh, das waren alles ältere Videos leider. <lacht> Weil so ein bisschen interessant ist es ja schon, aber ähm, ja, keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht. Ja, Standortfaktor, das müsste man dann auch begründen müssen. Ne? Also, also der reine Stadionbesuch ja. sozusagen, wir gucken uns ein Fußballspiel an, ist glaube ich sehr, sehr schwer, einen Grund zu finden, warum man das machen sollte. Außer halt so einer Freizeitaktivitäten, AG oder sowas. Aber wenn man jetzt so eine ja, Stad- genau. Stadionführung machen würde, das ginge, glaube ich, eher.
0: Stimmt. Ja, das könnte man dann so als Planung von so etwas verkaufen. Dass man sagt, ja. man schaut sich an, wie entsteht so ein Stadion, was müssen dafür Hürden überwunden werden. Ja. Beim das Nordparkstadion ist, ist, in Mönchengladbach, da gab es doch da auch das Problem, dass sie sich da verplant haben und zu wenig äh, Parkplätze einkalkuliert haben. Daneben war dann also ein Landwirt. Dem sie dann noch ein Feld abkaufen wollten. Und der hat gesagt: Ach, deswegen? Nö. Und da mussten die richtig Druck machen. Also in Deutschland hat man natürlich die Möglichkeit, dass der Staat dann da einschreitet und die Zwangsenteignung fordert. Und ich glaube, das ist auch passiert. Also beziehungsweise die Stadt hat dann im Endeffekt gesagt: Jung, wir können dich auch einfach zwangsenteignen zu. Natürlich, also man kriegt dafür Geld, aber vielleicht nicht den Kurs, den man sich erhofft hat. Ja. Und ich glaube, dann ist er eingeknickt. Oder ich glaube, sie haben ihn sogar zwangs Naja, auf jeden Fall, diese Parkplätze wurden gebaut.
1: Ja. Naja, aber ich habe, wo du das jetzt gerade gesagt hast, mir fällt gerade ein, wie man das verbinden könnte. Man könnte das auf eine Abschlussfahrt verbinden. Denn, also wenn man sozusagen in eine Stadt fährt, wir nehmen jetzt mal Beispiel München-Gladbach. Oder nehmen wir München, das ist vielleicht ein bisschen attraktiver. Oder Barcelona ist ein besseres Beispiel. Weil, ich glaube, die Stadionkarten
0: auf- werden gerade immer teurer.
1: Ja, natürlich. Das ist, das ist natürlich was anderes, aber Wir waren in Barcelona auf Abschlussfahrt während des Abis und haben da Sachen gemacht und so. Und dann stand irgendwann auch die die Frage bzw. zur Wahl, ins Stadion von Barcelona zu gehen, ins Camp Nou. Und da haben dann viele gesagt, ja gut, Oh, eigentlich nicht, weil was bringt uns jetzt ins Stadion zu gehen, aber man könnte halt sagen, okay, in der Freizeit, die einen, die, die Klasse fährt jetzt zurück zum Hotel und hat jetzt Freizeit sozusagen und die anderen kommen jetzt mit mir als Lehrer oder Fußballfan, der oder Lehrer, der Fußballfan ist, fahren jetzt noch mit ins Stadion, so, weil wir halt Bock drauf haben, aber das, ich glaube, es ist sehr schwer, <lacht> das als reine Exkursion, wir fahren ins Stadion zu begründen, auf, aber aufgrund so einer, auf so einer Klassenfahrt schon eher dann ist halt, wie gesagt, schon wieder das Problem mit, ja, ob man das überhaupt will. <lacht>
0: ja, das Schöne ist, wenn man das in Barcelona macht, dann sprechen die ja Spanisch und dann versteht man ja genau. diese ganze ja. Fäkalsprache nicht man. so. Ja, genau. Puta. Ja. Und dann sagt man den Schülern ja, einfach, stimmt. das heißt Pute und dann finde ich das gar nicht so schlimm. <lacht> ja, finde ich gar nicht schlimm. Oder
1: das <lacht> ist der Spitzname von irgendeinem unbekannten genau, genau. oder so. Oder Noch besser, es heißt faul. Weil ja, meistens oh, sagt man das stimmt. ja irgendwie, wenn irgendwie was ein Faul geschieht oder so. Puter heißt faul. Genau. Also man muss ja. den
0: Schülern einfach ein bisschen falsche Info- Informationen zuspielen. Ja. Dann kann, geht ja. das auch. Das muss man auch dem Schulleiter vorher so erklären.
1: Ja, genau. Ich erzähle denen einfach irgendeinen Quatsch. Sie <lacht> so, so glauben von, doch genau, alles.
0: <lacht> genau, du gehst da so hin, ja,
1: Herr... Herr, Herr Schulz, äh, ich würde gerne äh, mit denen ins Stadion gehen, und, das klappt schon. Hast du, so, du musst den so davon überzeugen, aber gehst da so voll flapsig dran, so, ja, ich erzähle dir dann einfach irgendwas über das Stadion, ja, die glauben eh alles, ne? die Teenager, die kennen wir. Und der dann so, äh, okay. <lacht> ja. ja, naja. Ja, also beantworten, ja, es, ist, es gibt keine richtige Antwort, glaube ich, aber Richtig. ich glaube, dass. Es ist halt schwer, das durchzusetzen. Boah, ja. was
0: bin ich froh, dass wir das Thema jetzt in der Folge abha- abgehakt haben und nicht, wie ich es ursprünglich vorhatte, so ganz kurz noch ans Ende der letzten Folge zu heften. Ja. Denn das äh, hätte definitiv den Rahmen gesprengt.
1: Das stimmt, ja. ja. Ja, naja,
0: aber es ist ja ganz
1: cool. Aber was vielleicht noch viel cooler ist, Olli, ist deine neue Frisur.
0: Oh, meine neue ich, Frisur. Ja, ich war mal im Friseur, ist, tatsächlich. Oh, Seit spannend. langer Zeit wieder. Äh, ja. Ich bin lange Zeit nicht zum Friseur gegangen. Ich habe mir immer von ja. Sarah oder von meiner Schwester Jana... Hallo Jana an dieser Stelle, sie ist auch eine Hörerin. Ähm, ich habe mir eine neue Frisur beim Friseur machen lassen. Also beziehungsweise, naja, ich bin zum Friseur gegangen. Eigentlich end of story. <lacht> Als ich dann nach Hause gekommen bin, kam Sarah und hat mich gefragt, warst du beim Friseur? Ich habe gesagt, Ah, das ist ein bisschen bizarr. Ich habe gesagt, ja? Und dann hat sie gefragt, echt? Ich habe nein. Cool. Weil, Hä? so dumme Nachfrage. so eine, klar, man sah doch, Ach dass so. ich beim äh, Friseur ja. war, so, okay. so ein bisschen aus Spaß und nein, die wachsen so oder keine Ahnung, also das ohne zweiten Satz einfach nein, so aus Spaß. Ja. Und sie hat dann das ganze Wochenende über mich angeschaut und überlegt, warum meine Haare so symmetrisch gewachsen sind. <lacht>
1: <lacht> okay, aber du hast dir sozusagen die gleiche Frisur gemacht gesch- lassen, nur halt professioneller, sage ich jetzt Ich mal. hatte
0: vorher schon recht kurze ja, Haare. Ja. Mhm. Ja, okay. Aber die waren, die waren halt zum Beispiel über den Ohren so ein bisschen lockig und äh, die Haare haben bei mir irgendwie interessanterweise die Tendenz, so ein, so ein V auf der Stirn zu bilden. Ja, das ist mir tatsächlich auch schon bei dir aufgefallen. <lacht> so dass das, das, auch, das sieht das vielleicht so ein an- Geheimratsecken? Genau, die Geheimratsecken, die wirken dadurch wirklich gigantisch groß. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das weggeht, aber Classic Friseur, ne, man kennt das, die packen einen dann irgendwie Wasser in die Haare, um besser schneiden zu können. Dann stehen die Haare und dann schneiden die. Und durch dieses Stehen fallen die dann, wenn man dieses Wasser nicht mehr drin hat und das Geföhnte nicht mehr hat, dann fallen die runter und schwupps, da ist er wieder. Das Horn nach unten. Insofern, tja, wie beschreibe ich das? Ich mache einfach ein Bild Bild von mir. Das Problem ist, ich will ja anonym bleiben. Denn Mhm. wir haben haben überlegt, dass es ziemlich unangenehm wäre, wenn Eltern beim Elternsprechtag auf das Thema Podcast äh, zu sprechen kommen und dass man so in der Schule wiedererkannt wird. Insofern haben wir beschlossen... Der Ort meiner Schule wird nicht genannt, er wird, die Schule wird nicht genannt, natürlich werden keine Schülernamen genannt, ist logisch und ihr werdet niemals erfahren, wer ich bin. Kein Bild von uns, wir sind einfach Olli und Jörg. Stellt, uns, genau. äh, stellt euch uns als äh, attraktive Männer, Adoniskörper äh, mit Sixpacks, ihr, ihr, kennt, ihr kennt diese David-Statue, oder? Das ist, das ist Jörg.
1: Das bin ich, ja. Ja, richtig. Du bist der kleine Delfin, der da an meinem Fuß
0: hängt. (lacht) Danke. Wow. Habe ich dich so schön schön aufgebaut. Aber ich kann sehr gut schwimmen. (lacht) Und ich kann super im Wasser springen.
1: Ja, das ist sehr gut. Und alle
0: mögen mich. Jeder mag Delfine.
1: Ja, Hammer. Ich hoffe, es ist ein Delfin. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine aber schon. Ähm, David Michelangelo. Ich meine, es ist ein. Oder oh, es ist ein Engel, ich bin mir nicht ich, sicher. Das äh, aber hättest, du,
0: hättest du nicht Delfin gesagt, dann hätte ich äh, auf ähm, auf diese griechische Statue, wer ist das denn der, der von, diesen, von dieser Schlange so umrankt wird. Oh Gott, ich wusste sogar mal genau, wer das ist und warum der von der Schlange angegriffen wird, aber jetzt gerade habe ich einen Blackout passiert. Boah. Der ist auch sehr muskulös und sehr stark. Also, er sieht hm. zumindest stark aus. Boah, weiß ich jetzt auch nicht. Naja, also das machen wir als Profilbild auf jeden Fall jetzt.
1: Ja, ja genau. Aber, Olli, hast du ähm, denn, was hast du denn beim Friseur gesagt? Also hast du gesagt, einmal schneiden bitte oder was? Ja, oh,
0: du greifst genau in die Wunde. Ich ja, saß wirklich, ich. Ich, hatte quasi, ich hatte quasi Lampenfieber, weil ich habe es ja schon eingeleitet, ich war lange nicht mehr beim Friseur. Was sagt man denn beim Friseur? So, ja, machen Sie mir den, den Irokesenschnitt X3 mit. 5 mm Abstand zum, zu den Koteletten, keine Ahnung. Ich hatte ja keine ja. Ahnung. Dann habe ich überlegt, okay, gibt es hier irgendwie Anschauungsmaterial, wo ich dann sehen kann, okay, so, so könnte es aussehen. Äh, war dann nicht hast da. Du, dann hast,
1: dann, ja, oder waren da so Hefte und du hast das rumgeblättert und das waren alles so Menschen und du als Delfin hast dann gedacht, ja, fuck, das geht <lacht> genau. ja gar nicht hier. Mann, ich habe ja keine gar keine Delfine. Finne. <lacht> Richtig.
0: <lacht> <lacht> und dann, dann saß ich auf dem Stuhl und der Typ fragt auch, ja, was soll es denn für eine Frisur sein? Genau, äh, ja. Äh, ein bisschen schneiden. <lacht> okay, <lacht> Er, er hat direkt gemerkt, Anfänger. Aber er hat anscheinend gedacht, das Spiel spiele ich weiter. Wie viele Millimeter denn? Oh, äh, schwierig. Dann ah, jetzt so eine, so eine Schweigeminute, dann habe ich so zur Seite geguckt und gesehen, der andere neben mir sah ganz gut aus. Ja, so ungefähr. Also 9 mm. Mhm. Ja, ja, okay. Und dann habe ich halt einen 9 mm Schnitt bekommen. Allerdings nur am unteren Teil. Der obere wurde also, dann so mit der Hand nur geschnitten.
1: Also an, genau, an den Seiten 6 mm und oben drauf halt ein bisschen. Neun,
0: 9, 9, glaube ich. Neun, äh, genau. Ich meine, es waren neun. Ja. Yeah
1: genau Ja, das ist, das, das ist tatsächlich das, was man sagt. Du sagst, was du an den Seiten haben möchtest okay. und was du oben drauf hey, hast. Ich habe wieder
0: was gelernt. Ich bin komplett aus der Übung. Weißen, normalerweise sage ich Sarah, Sarah, hier ist eine Schere. Ähm, wir setzen uns gleich draußen auf den Balkon und du schnippelst mir das. ne Ja, ja, mache ich. Und dann schnippelt sie so ein bisschen dran rum, äh, verläuft sich in so einem Perfektionismus. Das kann ich ja so ein bisschen nachvollziehen. Mhm. Man denkt dann, äh, das da schnippt ja noch so ein bisschen was raus und am Ende hat man einen Topfschnitt. Ähm. <lacht> <lacht> nee, Sarah macht das sehr gut. Jana auch. Mhm. Am Ende ist der Boden immer komplett voller Haare. Das ist. Äh, ja, gut,
1: das ist ja normal. Ja,
0: ja, klar. Weil ich lasse die immer sehr lang wachsen. Also, was ist sehr lang? Äh, bis ich nichts mehr sehe und dann wird es störend? Nein. Äh, also, <lacht> wie soll man das beschreiben? Jörg, wann schneide ich mir immer die Haare? Du kriegst das ja so von außen mit.
1: Äh, ja, weiß ich nicht. Wenn die so ein bisschen. Wenn der Schnitt, also der. Schnitt. Ich glaube,
0: wenn sie die Augenbrauen berühren. Und Was? Ich, ich? ich habe das Gefühl, dass ich sie immer abschneiden lasse, wenn sie die Augenbrauen berühren. Weil ich dann Angst mhm. habe, dass ich so immer so mit dem Kopf so eine Ruckbewegung machen muss, um die Haare aus den Augen rauszubekommen. Das Problem ja. hatte ich nämlich schon mal. Und ja. war aber Sonst immer zu faul, ich... zum Friseur zu gehen. Ich mochte auch als Kind nie Friseure, mhm. weil die, ich hatte immer Angst, dass sie mir in die Ohren schneiden. Und dann, man kennt das, es ist sogar passiert. Nicht von einem Friseur, sondern von meiner eigenen Mutter. Und was hat Krass. sie gesagt? Sie hat nicht gesagt, oh, Entschuldigung, Olli, das wollte ich wirklich nicht. Sie hat gesagt, ja, du hast ja auch so rumgezappelt. Ja, ja ich habe rumgezappelt. Ich hatte aber auch Angst. Also es war so ein, so ein Ding.
1: Ja gut, das ist dann der Kreislauf. ne? Ja,
0: richtig. Es ist eine self-fulfilling prophecy. Mhm. Man hat Krass. Angst vor etwas und dann passiert es. Das ja, passt, passt also, sogar zu einem Thema, was hier oben drüber steht, aber über uns oh. beiden. Hier, Haus der Geschichte in Bonn, Ausstellung Angst, eine deutsche Gefühlslage. Ja, ähm, Angst genau. Angst vom wäre das in dem Fall. Ja. Ist ja, wahrscheinlich aber aber auch Ausst- in der Ausstellung.
1: Ah, nee, wahrscheinlich nicht. Nee, die Ausstellung die <lacht> habe ich tatsächlich gesehen, als ich in Bonn war. Und ähm, da gibt es immer die Haus der Geschichte Bonn. Nein, Haus der Geschichte Ausstellung. Halt Geschichte von Deutschland. Und immer eine Sonderausstellung. Mhm. Als ich da war, war war das deutscher Mythos. Und dann hat man aber schon gesehen, dass irgendwie eine Woche später äh, wurde dann die Ausstellung Angst, eine deutsche Gefühlslage, Fragezeichen, ähm, eröffnet. Und ja, ganz interessant. Also da geht es halt natürlich sehr viel um um Terror. Ähm, Ich weiß nicht, ob es auch irgendwie Angst ist vor äh, Erinnerungen im Sinne des Zweiten Weltkrieges oder beziehungsweise irgendwie sowas. Und ja, aber da wollten wir eigentlich hinfahren, aber wir haben leider wieder mal keinen Termin gefunden, <lacht> wo wir können.
0: Äh, vielleicht warum, warum? Jörg muss arbeiten. Na, und wir hatten, ja. wir hatten wirklich einen engen Zeitplan.
1: Ja, mhm. ja. Du wolltest ja. einfach direkt am nächsten Wochenende fahren, als ich dich gefragt habe. Ja, also,
0: genau. Ja, das ich war ein bisschen sein,
1: Aber was wir, wir könnten das tatsächlich in den Weihnachtsferien machen, also in der Übergangszeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Wunderbar. Falls Zeit finden. Ich wette, ich kriege auch meine
0: komplette Familie dazu motiviert. Also, wir hätten sogar Kinder, denen wir das beibringen können, was was da gezeigt wird. Oder hast du Angst vor Kindern, Äh, Jörg?
1: Naja, es geht. Hm? Ich hasse Hm? Kinder.
0: (lacht) Wow, das ist wieder so ein Ding, was irgendwann ausgeschnitten wird und wo du dann vor Gericht äh, dich rechtfertigen musst. Ja, das war ironisch gemeint. Ähm, Ja. Das erkennt man an deinem Lachen. Du hast es erkannt, das ist ja ganz
1: klar. Genau. Lustigerweise, lustigerweise passt das wiederum aber zu einem anderen Thema. Oh. Nämlich Lehrer verprügelt Schüler. Sehr interessant, denn es war ein... Und, und, und das Wichtige ist, genau, das war nämlich genau. die Schlagzeile. <lacht> es Lehrer ist es verprügelt Schüler Und bekommt 174.000 Euro dadurch.
0: Hm. Hä, das klingt ja das wie ein denn? Lifehack.
1: Krass, ja, total. Nee, die Story ist eigentlich ganz einfach. In Amerika war es so, dass ein, ich glaube, es war ein schwarzer Lehrer, von einem Schüler rassistisch angegangen ist. Und das wurde dann auch von anderen Schülern gefilmt. Und der Schüler hat ihn halt die ganze Zeit beleidigt und pipapo. Und der Lehrer stand dann so, nein, hör auf, das macht man nicht, pipapo. Dann ging es so weiter und es wird halt immer krasser. Und der Schüler hat ihn, glaube ich, dann, ich bin mir nicht sicher, ob ihn auch angespuckt hat, ich weiß nicht, keine auf jeden Fall hat er ähm, ihn rassistisch beleidigt und der Lehrer ist dann total ausgetickt hat den äh, den Schüler wirklich verprügelt und das ähm, Video ging davon dann viral, also wurde sehr oft angeklickt Mhm. und daraufhin wurde der Lehrer natürlich gefeuert auch, (lacht) aber was dann natürlich passiert ist, das ist wieder so, ich weiß nicht, ey, das ist wieder so typisch Internet irgendwie, dann wurde eine Spendenplattform für diesen Lehrer ähm, erstellt, wo dann Leute gespendet haben, dass sie dass der Lehrer Geld bekommt. Und dabei ist dann 174.000 Euro rausgesprungen. Oder Dollar vielleicht sogar. Ich weiß jetzt nicht. Na, Dollar sind ähm, weniger, ne? Dollar, Dollar wäre weniger, ja. Oder Dollar, es war halt in Amerika. Dementsprechend.
0: Mhm, wahrscheinlich Dollar. Also,
1: wahrscheinlich eher Dollar. Aber total also, 150.000
0: Euro sind auch viel. Das ist ja, krass, natürlich.
1: Ja. Mega krass. Aber ich finde das wieder so krass. Das ist so, 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 so typisch Internet irgendwie. Also, natürlich ist es nett. Andererseits... Ja, eigentlich so ein Lehrer müsste da eigentlich drüber stehen, oder? Ja, Also absolut. andere Mittel finden außer Gewalt.
0: Auf jeden Fall. Er sollte auch zeigen, dass es eine gewaltfreie Lösung gibt. Er ist ja ein ja. Vorbild. Naja, äh, Menschen haben dafür gespendet, fanden es äh, unverhältnismäßig, dass er dafür gefeuert wurde. Ja. Ähm,
1: Aber es ist, ein, es ist schon ein bisschen komisch, diese, dieses Internet-Ding mit diesen Spendenaktionen. Ähm, es war ja auch ähm, Kylie Jenner, hier die vom Kardashian-Clan die ging ja, oder wäre ja Anfang des Jahres oder so hieß es ja, sie wird zur jüngsten Milliardärin oder Frau, die Milliardär ist, der Welt. So, aber sie war irgendwie erst bei 950 Millionen Dollar oder so und dann haben original Fans von ihr eine Seite, so eine Spendenseite gemacht, um ihr Geld zu schicken, damit sie schneller an die Milliarden rankommt. Oh, really? Damit sie dieses das, also diese Leute so, ne? So, hä? Das ist... Also, ich weiß nicht, ob das... Das ist so... der, der pack, muss muss ja einen Kopf
0: packen. Ja, habe ich auch gerade. Ey, es ist doch so, so ein Quatsch, ey. Oh, Mann, also, Sachen gibt's. Ja. Krass. Ey, Haben die das geschafft? So,
1: ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, aber es ist so abstruse also, Sachen teilweise. Ja, gut.
0: Ich meine, wenn jemand so eine Seite aufmacht und ob da überhaupt jemand gespendet hat, es sind natürlich zwei Sachen, aber den Menschen ist alles so zu zutrauen, ich wette, da ist Geld zusammengekommen
1: ja, Geld auf jeden Fall, aber ich denke mal nicht, dass es so viel ist, dass da irgendwie über ich weiß nicht genau, wie, wie nah sie an dieser Milliardengrenze dran war, aber ich glaube nicht, dass die durch die Spende da großartig näher gekommen ist also ich, kann mir, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da mehrere Millionen bei diesen Spendenaktionen rausgekommen sind für sie, halt. aber es ist halt trotzdem total hanebüchen und total Quatsch mhm. ja. das stimmt also es ist schon, schon krass.
0: Ja. Naja, ansonsten. Jörg, ich habe ein kleines Problem. Ja. Was denn? Und zwar habe ich ein Problem mit dem stummen Impuls. Und zwar einem stummen Bildimpuls. Oh. Man muss dazu sagen, für die Hörer, die es nicht wissen, ich hätte vor ein paar Jahren auch dazu gehört, stummer Impuls ist, man wirft zum Beispiel ein Bild an ein, mit einem Projektor an die Wand und sagt, Nichts. Die Schüler sollen dazu, zu dem Bild etwas sagen, und zwar sollen sie zuerst beschreiben und dann deuten. Und sie sollen also erst beschreiben, was sehe ich denn da. Und ich finde das ein bisschen schwierig, deuten und beschreiben auseinanderzuhalten. Gerade bei einem Bild. Ab wann ist etwas deuten und ab wann ist etwas beschreiben? Nehmen wir jetzt mal an, das Bild ist ähm, eine Obenaufsicht von, Amerikanisch, äh, von westamerikanischen Bewässerungsfeldbaufeldern. Also man kennt das ja, diese kreisrunden Strukturen, die sich da in der Landschaft ja. ergeben. Das sieht man da schön vom Flugzeug aus. Mhm. Ab wann, würdest du sagen, ist eine Schülerlösung beschreiben und ab wann ist es deuten?
1: Ja, das ist ganz einfach. Beschreiben machst du halt nur das, was du siehst. Ja. Was also ist, wenn ich Fall sage, du, ich
0: sehe da Felder?
1: Ja, das geht halt schon theoretisch ins Deuten über, ne?
0: Haha, Obwohl, theoretisch, ab, genau.
1: Aber das, das Ding ist, also, es gibt ja Dinge, die man, ähm, wie, wie, wie sagt man das am besten, die von allgemeiner, Bekanntheit sind, sage ich mal. Also, was mir jetzt spontan einfällt, wäre Abkürzungen bei einer, bei einer Hausarbeit oder einem, einer Seminararbeit etc. Genau, etc. zum Beispiel. etc. punkt ist eine gängige Abkürzung. Die ja. muss man, wenn man ein Abkürzungsverzeichnis macht, nicht noch ins Abkürzungsverzeichnis ein- unterbringen, sondern da, das ist halt eine gängige Sache. Ach, Und wenn man jetzt sagt, ja, das. Oder MRD muss musst du nicht. da eigentlich auch nicht. Nee, musst du eigentlich alles gar nicht reinschreiben Weil das ist, also, weil das ist halt normales Wissen so. Okay. Das muss, also. Aber woher das weiß denn der zum, Schüler, zum
0: ob es normales Wissen ist? Also wenn man da als Schüler sitzt dann jetzt ja, zeigen soll. Ist, ja.
1: Das ist natürlich schwierig, ne? Ja. Also, ich würde ich würd sagen, ja gut, wenn du das von oben zeigst und der Schüler sagt, okay, ich sehe kreisrunde Felder und sehe eine Bewässerungsanlage, ich weiß ja nicht, wie, wie detailliert das Bild mhm. ist, dann würde ich sagen, das ist kein Deuten, sondern das ist das, was man sehen kann. Und damit würde ich das dann auch argumentieren. Also das Ding ist, also wurdest du irgendwie geprüft oder sowas? Nein, ich, wurde, ich wurde, du, wurde nicht geprüft,
0: noch? ich habe es einfach beobachtet und habe mir selbst diese Gedanken formuliert und habe gedacht, irgendwie habe ich dann ein Problem beschreiben und deuten, so bei Bildern, äh, direkt auseinanderzuhalten. Ich habe dann auch mal den Fachleiter gefragt und der hat gesagt, ja, das müssen Sie dann lernen. ne? <lacht> und jetzt sitzen wir hier. Ach
1: so. Ja, ich würde einfach sagen, beschreiben ist immer das, was man sieht. Also man kann Farben beschreiben, man kann Formen beschreiben. Mhm. Man kann zum Beispiel anhand von Strukturen, die man erkennt, in dem Sinne kreisrunde Felder, kann man beschreiben, was man da sieht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Foto jetzt von meinem, meiner aktuellen Blicksache, also ich gucke gerade auf meinen Laptop und habe einen, einen Browser geöffnet. Wenn ich jetzt davon ein Foto machen würde, dann würde ich ja auch nicht sagen, ja gut, ich sehe einen, einen gräulichen Kasten, oh. der so schwarze, kleinere Punkte hat und vorne ist so ein helles, weißes Fläche, wo was geschrieben steht. Würde ich natürlich so nicht schreiben, sondern ich würde schreiben einen aufgeklappten Laptop mit einem Browser geöffnet. Weil das ist keine Deutung, das ist einfach eine Feststellung, eine Beschreibung, was man sieht. Und mhm. wenn man sagt, man sieht da halt eben kreisrunde Felder, man heißt ja nicht, okay, ich glaube, die, das sind kreisrunde Felder in Amerika, das wäre wieder Deutung, weil das kannst ja nicht anhand des Bildes sehen, aber du kannst schon erkennen, dass es
0: kreisrunde Felder sind. So. Man könnte ja Und. sagen, ich sehe kreisrunde Felder, äh, ich sehe kreisrunde Strukturen, die aussehen könnten wie landwirtschaftlich bebaute Felder. Nee, das aber wäre das wäre schon wieder deuten. deuten, ja richtig. Genau. Aha, das ist eine Deutung. Aber wenn man sagt, ich sehe landwirtschaftlich bebaute Felder, ist es beschreiben. Das Ist doch keine Trendschärfe.
1: Ja, natürlich nicht. Aber es ist halt auch schwierig, ne? Weil du, du machst ja auch nicht in der Analyse ja. Oder so, du Machst ja auch nicht dann so einen Riesenabsatz oder so und okay, jetzt fängt die Deutung an. Das ist, es ist natürlich, also das kann man natürlich nicht, würde ich sagen. Und also, ich habe so ja ein bisschen klar. die
0: Sorge, dass ich meine, dass das Problem ist dass die Schüler das ja machen müssen. Also in dem Moment stehen die Schüler da und überlegen, Moment, das, was ich gerade denke, ist das schon Beschreibung oder ist das Deutung? Und zwar sieht der Lehrer darin eine Beschreibung oder sieht der Lehrer darin eine Deutung? Also das muss man ganz klar machen, am besten im kompletten Schulkollegium. Das ist Deutung, das ist Beschreibung. Weil Also ich hatte oft als Schüler das Gefühl, dass zum Beispiel beschreiben und deuten im Deutschunterricht ganz anders gehandhabt wurde, als beschreiben und deuten im Erdkundeunterricht.
1: Ist ja auch so. Ja. Also eindeutig. Das ist ganz klar. Stimmt. Das ist,
0: Ach, das ist sogar... Ja.
1: Das ist... Also als gutes Beispiel ist, was mir aufgefallen ist, wenn ich Sachen zum Beispiel in Erdkunde korrigiert habe, die ähm, Interpretation von etwas im Deutschunterricht ist Interpretation sowas wie ich finde, dass der Autor einen guten Schreibstil hat und das merkt man da und daran. Mhm. Außerdem finde ich, dass das Gedicht sehr gut auf mich wir- äh, sehr negativ wirkt, weil das und das. Für mich ist das so und so. Und das schreibt man in Geografie gar nicht. Da ist Interpretation was ganz anderes. Da schreibt man überhaupt nichts, was man selbst denkt oder mhm. so, sondern da ist es mehr auf dieser ähm, objektiven Sichtweise sozusagen. Und ja, ja. dementsprechend würde ich sagen.
0: Stimmt, oh, das in ist dem natürlich Moment, was ganz anderes. In dem Moment, als ich es gesagt habe, habe ich gedacht: Oh Gott, natürlich, das kam sogar mal in, in einer Vorlesung vor, dass die Operatoren zwischen den Fächern unterschiedliche Sachen meinen. Also, ja. wenn da steht, analysieren Sie das und das, kann das in Deutschland recht was anderes heißen als in Geschichte. Ja, genau. Also, heißt das ist was ja anderes? Ja,
1: genau. Ja. Also, es geht sozusagen immer in die gleiche Richtung, aber es ist halt was anderes. Ne? Ja, richtig. Also, ja, dementsprechend würde ich einfach sagen, also, warum sollte... Also, es, ich würde da einfach nach logischem Menschenverstand hintergehen und oder nachgehen und... Ja, das ist also... Weiß ich nicht. Also, deuten wäre dann... Also gut, aber was würde man denn zu diesem Bild dann deuten?
0: Ähm, man könnte deuten... Moment ich muss gerade wieder das Bild vor Augen kreisrunde Strukturen ich bin ist es ist schon recht spät <lacht> und ich habe gerade überlegt, da steht bei dir wo ist Waldemar
1: <lacht> <Das sind lacht> ja, Ball-
0: Waldemar Tier. hat mich komplett aus dem Konzept gebracht <lacht> Man kann kann deuten, beziehungsweise das haben die Schüler dann gemacht, sie haben zum Beispiel die, die die haben gesehen, die Fläche ist sehr gerade, was ein landwirtschaftlicher Gunstfaktor ist und sie haben gesehen, okay, es werden nicht alle Parzellen genutzt, beziehungsweise es wird auch nicht in einer Parzelle der komplette Raum ausgenutzt, wegen der kreisförmigen Bewässerung, Mhm. Äh, so Sachen. Mhm. Und und sie haben gedeutet, dass Wasser anscheinend eine entscheidende Rolle spielt, weil nur dort, wo der Sprenger ist, es grüne Landschaft gibt. Und das bedeutet, ähm, ohne Wasser wäre dort wahrscheinlich eher Wüste. Das das wären also Deutungen. Ja gut. Lange gebraucht, um das im Kopf zu sortieren. Ja,
1: (lacht) ist ja gar nicht schlimm. Aber aber daran erkennst du doch schon, was was Deutung ist und was was Beschreiben ist. Beschreiben ist einfach das, was du sehen kannst. Und wenn du siehst, dass es ein Feld ist, dann ist es halt ein Feld. Ja. Also es kann natürlich sein, dass du dich komplett irrst. Ich erinnere mich, dass wir mal irgendwie eine ähm, Palmölplantage in irgendeinem Seminar gesehen haben wo ich auch vollkommen was anderes gedeutet habe, aber es war halt nicht schlimm, weil jeder sieht halt was anderes und natürlich gibt es dann richtig und falsch, aber es könnte halt sein, das ist ja das Interessante am stummen Impuls, jeder hat halt was anderes, was er sozusagen sieht und ja, dementsprechend, dafür ist es ja auch da.
0: Ich weiß noch, dass die Dozentin total verdutzt war, dass wir alle komplett andere Sachen darin gesehen haben als sie. Ja, es war aber auch ein komisches Bild, das war total seltsam. Zumal der Beamer total schwach war, sodass man nur so ganz ganz seltsame Strukturen wahrnehmen konnte.
1: Also wenn ich mich jetzt, also ich versuche das jetzt gerade im Kopf abzurufen, es war einfach so so ein Wust aus schwarzen und gelben Flächen irgendwie, ja, die genau. so ineinander gelaufen sind. Und ich habe da, ich, ich weiß, auch gar nicht mehr, was ich da gesehen habe. Aber für mich sah das überhaupt nicht nach irgendwie Plantage. Man hat auch gar keine verschiedenen Ebenen oder so gesehen. Ja. Das war so, so ein plattes Ding. Das wird total komisches Bild. War das. Manchmal also, ist auch das,
0: ja. das Problem der Perspektive äh, ganz, ja, ganz entscheidend. Genau. Also das weiß man das, gar nicht. Ja. Kann man auch genau. schön mitspielen übrigens bei einem stummen Impuls, dass man so eine Baugrube zeigt, da ist ein Bagger drin, und man denkt sich, ja, oh, ah, halt ein Bagger, eine kleine Baugrube, und dann stellt man fest, ha, der Bagger ist riesig, und die Baugrube ist gigantisch und befindet sich in Australien, hey. Ja. <lacht> Jörg, Spannend. jetzt haben wir aber schon angepitcht, wo ist denn Waldemar? Der ja, Krieg das weiß ich leider selber Und ein Schwein.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo Waldemar ist. Aber diese Antwort gibt es bald. Denn... Es ist so ein bisschen Werbung machen für etwas, aber das, ist, das spielt auf eine andere Story an. Denn ähm, wo ist Waldemar? Der Krieg und ein Schwein ist ein sogenanntes Pen and Paper. Oli, weißt
0: du, was ein Pen and Paper ist? Ähm, ja. Also Pen and Paper wurde mir schon mal erklärt und ich habe so eine Art Vorform davon mal gespielt. Andor nennt sich das Spiel. Es ah, hat sehr viel Spaß genau. gemacht. Ja, genau. Es gibt einen ein Geschichtenerzähler. Ja. und der liest also eine Geschichte vor und die Spieler müssen irgendwie darauf reagieren und äh, genau. miteinander auch interagieren genau indem sie was haben oder was sind Stift und Papier haben sie und sind genau äh, sie stecken in bestimmten Rollen also genau. bei Andor war man zum Beispiel Krieger Zwerg äh, Bogenschütze und Zauberer
1: genau und dann mit Hilfe der Statistiken oder den Daten die man sozusagen auf seinem Blatt hat kann man dann nämlich innerhalb der Spielwelt, die halt vom Game Master sozusagen kreiert wird oder der die halt vorliest, ähm, können sie dann halt in dieser Welt spielen. Also es ist im Prinzip eine Geschichte, die man so nachspielt, wie so ein Rollenspiel, ich weiß nicht, Skyrim oder sowas, oder äh, für die älteren Generationen äh, Gothic, äh, eines meiner Lieblingsspiele. Und spielt sozusagen ein Rollenspiel, nur halt ohne die Grafik wie am PC, sondern halt nur mit Stift und Papier und alle Regeln, zum Beispiel, wenn jetzt jemand schlägt, dann gibt es einen bestimmten Regel die dann vorgeben, okay, hat der Schlag jetzt überhaupt getroffen und wenn er getroffen hat, wie viel Schaden macht er? Pipapo und wie viel Verteidigung hat der Gegner etc. und das wird halt genau. ähm, mithilfe der Regeln, die auf, auf den Zetteln stehen, ähm, ausgewürfelt. Also es gibt dann ganz verschiedene Würfel. Ist auch total abgefahren, was es für verschiedene Arten von Würfeln gibt. Also es gibt ja der normale sechsseitige Würfel mhm. ähm, und dann gibt es ja vierseitige, zwölfseitige, zehn, acht... 20, das ist ja total krass. Und damit würfelt man dann und dann ist halt, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, wie hoch die Chance ist, dass du einen Schaden machst und sowas. Und das wird dann alles ausgerechnet innerhalb dieser Geschichte, die sozusagen erzählt wird. Genau. Und Wo ist Waldemar, Holly? Ja. Ist ein genau solch ein Pen and Paper, das von Rocket Beans TV produziert wird. Und zwar ähm, am Moment, lass mich nicht lügen. 30, nee, am, am 2. Dezember, also heute in einer Woche tatsächlich, wird ähm, dieses ähm, Pen and Paper ausgestrahlt. Und warum ich das hier erwähne, hat zwei Gründe. Zum einen spielt das nämlich, ähm, also ist das Setting, das allgemeine Setting, spielt im Ersten Weltkrieg, beziehungsweise am Ende vom Ersten Weltkrieg, mhm. äh, nämlich 1918. Und Olli, du glaubst gar nicht, wo das spielt. Es spielt in Nettetal. Wie krass ist das denn? Also in Nettetal in Nettetal Lobberich. Wir haben schon darüber geredet, dass äh, Nettetal vor f- wie vielen Jahren? 900 Jahren gegründet wurde, aber erst seit 50 Jahren oder so ich weiß nicht, vielleicht auch 60, ich weiß nicht, äh, gegründet wurde aus verschiedenen Bereichen. Und ich wohne ja in Nettetal Breil und es gibt auch noch Nettetal Lobberich. So, und in Lobberich spielt das Ganze. Total krass. Boah. Also da hat okay. einer, also der Game Master, Hauke heißt der, Der hat das Setting sozusagen geschrieben, Erster Weltkrieg. Dann wohnt der bestimmt bei dir in der Nähe. Nein, eben nicht. Das ist ein Ostfriese. Der kommt ähm, irgendwo anders her. Der kommt aus aus Mecklenburg-Vorpommern oder so und wohnt in der Nähe von Hamburg und Bremen irgendwie so dazwischen.
0: Dann hat er bestimmt den See mit den ganzen Schnappschildkröten gesehen, hat sich gedacht. Ja, genau. Daraus mache ich ein Pen and Paper.
1: Ja, wahrscheinlich. Und... Also das spielt halt da, wie gesagt, nächste Woche auf rocketpeens.de wird das übertragen. Das kann man sich gerne angucken. Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil es halt aus meiner Heimat, in meiner Heimatstadt sozusagen spielt. Wir, ihr findet
0: ja. den Link in der Beschreibung. Das, ja, genau, das, das, das machen wir mal machen ein bisschen öffentlich, so dass andere Leute genau. das auch sehen können, weil ich hätte schon Bock, das mir anzuschauen und ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich dahin finde. <lacht> ja. <lacht> kann, ich, kann
1: ich alles reinstellen. Und, und jetzt kommt's, Olli. Warum? Ich, Woher ich das überhaupt erfahre? Also erstmal bin ich ein Fan davon. Ich verfolge die schon seit vielen Jahren. Aber das Lustige ist, meine Freundin, die arbeitet in in einer... Ja, was ist es? Früher war es eine Kneipe und jetzt ist es so ein hipper... Ich nenne es mal Burgerladen, das ist kein reiner Burgerladen, es ist so so eine Barista sozusagen. Mhm. So. Und am Vorabend des Ganzen... also Achso, ganz wichtig noch. ähm, (lacht) Ganz vergessen. ähm, Das spielt nicht nur in Lobberich, sondern die drehen das auch in Lobberich. Denn das ist... Dieser, dieses ganze pen and paper ähm, ding ist eine ähm, Kooperation zwischen Rocket Beans TV, Funk, dem Online-Medien-Ding von ARD und ZWF oder den öffentlichen rechtlichen, mhm. und den beiden Kirchen, also evangelisch und katholisch. So. Und dadurch ähm, also die haben schon mehrere Teile davon rausgebracht und die machen das dann auch immer an einem besonderen Setting, irgendwie in der Kirche, in einem Kloster oder sowas. Also machen dann auch so atmosphärisch so Sachen und sowas. Also sehr, sehr cool, hochproduziert auf jeden Fall. Klar, von unserer, von unserer GZ und so, äh, Rundfunkgebühren wird das bezahlt. Ähm, und die drehen das auch in Lobberich. Das heißt, die sind nächste Woche Sonntag, sitzen die in der alten Kirche von Lobberich und drehen da dieses Pen-Paper. and Paper. Mhm. So. Und da reißt. Willst du das 25 live anschauen? Also wirst du da hingehen? Nee, kann man, kann man leider nicht. Ohne Zuschauer. Ja, ja Das, das ist ohne würde Zuschauer. auch
0: ein bisschen ja. die Atmosphäre kaputt machen, ne?
1: Ja, es ist, wenn dann. Also die haben schon mal, die machen, haben schon verschiedene Pen and Paper-Versionen ähm, gemacht. Und einmal hatten die vor Live-Zuschauern, Ja, ah, es war nicht so geil, das ist, weil halt ja, dieser Jubel im Hintergrund, das, das stört halt schon so ein bisschen die Atmosphäre, weil man muss sich halt vorstellen es gibt halt kein Setting, also alles, was das eigentliche Setting wird halt vom Spielleiter erklärt, die machen das natürlich medial so ein bisschen aufgewertet, dass sie zum Beispiel, wenn die jetzt eine Karte haben oder eine Karte finden, dann wird die nicht nur beschrieben, sondern die haben die dann auch angezeigt und die wird dann halt auch eingeblendet für die Zuschauer und so. Also das ist schon ganz cool, aber normalerweise findet das halt alles im Kopf statt, so, ne? mhm. Und deswegen finde ich es eher auch, also ich finde es gut, dass sie es ohne Zuschauer machen, weil die würden, glaube ich, eher nerven, wenn da so Jubel oder Lachen oder so im Hintergrund ist. Dann hat das sowas sitcom-mäßiges. Mhm. Und gerade bei so ernsten Sachen, wenn da irgendwie gerade so Erster Weltkrieg ist halt ein bisschen schwierig. Aber das Interessante daran ist natürlich, ich bin erstmal großer Fan von denen und die reisen mit einer 25-köpfigen Crew an und diese Crew geht in der... Am Vorabend, Samstag, in dieser Barista, wo meine Freundin arbeitet, essen.
0: Das heißt, cool sie wird die Bekellnern, ja?
1: Ja, aber nicht nur sie, Olli, denn ich auch. Oh, ja!
0: Cool. Mach mal ein paar Selfies. <lacht> ja, ich weiß noch nicht. Du wirst bestimmt halt, total also gest... Äh, ge, ge, genau.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Also ich werde da, werd da halt auch aushelfen, weil die halt dann, also 25 Leute, das ist ein kleiner Laden, die haben schon wenig ähm, Leute, die da arbeiten, dann werde ich da ähm, für den einen Tag aushelfen. Wer von
0: Rocket Beans mhm. wird denn da sein? Äh,
1: ja, leider nicht Donnie.
0: Ah, schade.
1: <lacht> ähm, also es wird auf jeden Fall... Äh, also der Spielleiter, der das immer macht, Hauke Gerdes heißt der, sehr, sehr sympathischer Mensch, mhm. ähm, der wird da sein. Ähm, dann, also Rocket Beans, dieses Beans steht für die Vornamen der fünf Gründer, also das ist jeweils, das ist ein ja nicht kein Anagramm, aber es steht halt B für Buddy. Ähm, für, für der ist auch da und dann halt die verschiedenen B, E, A, N, S und so steht halt für die ähm, für die Gründer und zwei davon werden auf jeden Fall da sein, weil die halt auch mitspielen. Ja, ansonsten halt Crew, keine Ahnung, Technik etc. Davon kennt man aber auch manche, wenn man sich so ein bisschen mit denen mal beschäftigt hat. Mhm. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Also meine Freundin hat mich damit heute überrascht. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das sein wird.
0: Da kommen ähm, bestimmt Stories bei rum.
1: Ja, wobei, es ist natürlich auch unangenehm, so ein bisschen. Die, also wir können gerne darüber reden, wenn wir, das, wenn wir das geguckt haben. Ja. Aber, ähm, ja, es ist halt privat. Ne? Die sind natürlich in einem privaten Rahmen da. Ne? Da werde ich ja, jetzt nicht... Das irgendwie bei irgendwelchen Storys zuhören, die wir da erzählen oder so. Wir das sind, ja natürlich sehr wir
0: sind cool. der Spion, also ja. wir verraten die Insider. Ich weiß,
1: ja, ich weiß auch noch nicht, also das Ding ist, man will ja natürlich, wenn man essen geht unter Freunden, will man auch, es ist ja so in einem privaten Rahmen mehr oder weniger. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich so als, ich nenne es mal Fan, outen soll, weil du dann ist das, so dann, schnell deine dann Kleider haben vom die so Leibreißen. Angst, dass die irgendwas erzählen. Und
0: dann ist da so ein T-Shirt, wo ja, so du Rocket ein bisschen, Beans steht. Jetzt habe ich voll in dich reingeredet, <lacht> ja,
1: <leid>. Genau. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und wie gesagt, das Setting ist auf jeden Fall cool. Ja, die spielen irgendwie, ich glaube, sie spielen irgendwie so Kinder. Also, hier ist so eine Zusammenfassung. Ich kann sie ja mal vorlesen. Oh ja. Yeah. Ähm, die vier Pro- Protagonisten äh, verschlägt es nun nach Lobberich, ein deutsches Dorf, das 1918 mit den letzten Kriegsmonaten zu kämpfen hat. Die Vorräte sind knapp, französische Truppen drängen über die Landesgrenzen. Äh, kurze Anmerkung, Nettetal bzw. Lobberich liegt natürlich an der niederländischen Grenze. Nee, Als, dann auch noch <lacht> ja. Als dann auch noch Waldemar, das fetteste Schwein der Bauernfamilie Geis, verschwindet, droht die Stimmung im Ort endgültig zu kippen. Zum Glück gibt es vier Waisenkinder im Alter von 8 bis 13 Jahren, also die vier Protagonisten die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Geheimnis um Waldemars Verschwinden aufzuklären und so vielleicht ganz nebenbei lobberig vor dem Untergang zu bewahren. Also es, keine Ahnung, kann natürlich alles bei rumkommen, also es wird auf jeden Fall nicht so krass kriegsmäßig sein, dass die irgendwie Soldaten spielen, aber ähm, klingt auf jeden Fall interessant und natürlich, wenn man da aus der Region kommt, ist es halt nochmal interessanter.
0: Hm. Stimmt, ja klingt ja. gut. Ja, wie, wie gesagt, wir posten den Link in die Beschreibung, wer Interesse ja. hat, schaut mal rein, ich werde auf jeden Fall reinschauen. Denn Pen and Paper habe ich bisher noch nie gespielt, nur hat diese andor version mhm. ähm, wo mir gesagt wurde, ja, das ist quasi so ein Einstie- Einsteigerprogramm. Aber ich will mal sehen, wie so diese harte Variante abläuft. Also ich werde es mir anschauen. Wann war das nochmal? Das ähm, am 2. Aber es gibt auch ein Video nachher. Am halt 2.12.2018, also ne? Für die Leute, die sich das später ja. anhören, könnte es verwirrend sein. stimmt.
1: Ja, ähm, wie gesagt, wir posten den Link zur, ähm, zum Livestream oder zu der Seite von Rocket Beans, wo, dann, wo man dann alles anklicken kann. Und später noch, wenn das Video auf YouTube veröffentlicht wird, posten wir einfach noch den YouTube-Link, würde ich sagen. Also du musst es gar nicht Sonntag gucken, Olli, du kannst es auch später noch ah, gucken. Ah ja, perfekt. Ähm, nur weil es live ist, ähm, heißt es ja nicht, genau, dass genau, genau. Das, das ist das Schöne im Vergleich zu normalen Fernsehen, das halt im Prinzip bei wenn man online sowas hat, das wird dann halt einfach als, als Video nachher noch für, ganz normal veröffentlicht, als wenn es ein normales YouTube-Video wäre. Nur, dass es halt vorher live ausgestrahlt wurde.
0: Ich habe übrigens ja. ein Update zu unseren Stolperstein. Also oh. ich habe herausgefunden, da steckt ein Künstler hinter, ja. der da auch Geld für verlangt und das patentiert hat. Also du kannst nicht einfach Ach. sagen, ja, ich Denke mal, hier wohnen Juden und das finde ich finde wichtig, wir sollten ihnen gedenken. Ich werde ihnen einen Stolperstein setzen, dann kriegst du rechtliche Probleme mit dem. Der hat, echt? Da ist ein Patent, also? du musst diesen okay. Künstler bestellen, der muss das Ding dann auch einsetzen. Und genau das ist auch so ein Knackpunkt. Hm. Ach, Wenn die Stadt so. sagt, nö, wir haben kein Geld für sowas, was soll der driss, dann hat man ein Problem, denn dann kommt das einfach nicht zustande dann kannst du keinen Stolperstein setzen, ja. weil weiß nicht, ich glaube, der Stolperstein kostet so 100 oder 150 Euro, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Dann und eine, eine, eine Gemeinde, die vielleicht äh, finanziell nicht so gut dasteht, und das stehen viele äh, Gemeinden in Deutschland nicht, das oh, hat mal ja. in Geografie, das ist wirklich erschreckend, besonders in NRW, <lacht> ähm, dann wird es so einen Stolperstein nicht geben. Also für meine Griffe müsste man da eigentlich sich was anderes überlegen. Ich finde, das ja, ein harter Kritikpunkt ist am Stolperstein, weil dieser eine Künstler verlegt sie alle. Ich meine, Hut ab, er hat wirklich viele Stolpersteine verlegt. Ey, es ne? sind <lacht> doch irgendwie 50.000 oder
1: so. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der überall hin. Dass der ist. das, der das hat alleine gemacht hat, tun, also. kann
0: ich mir auch nicht richtig vorstellen. Aber, Wahnsinn. Ich meine, die gibt es ja schon nach einer, Zeit, einer ganz schönen Zeit. Und, ähm, ja. ja.
1: Aber Aber das Ganze erklärt ja, warum es verhältnismäßig, sage ich mal, so wenig Stolpersteine gibt. Da haben wir uns ja letzte Folge, glaube ich, drüber gewundert, dass es nur nur in Anführungszeichen 50.000 sind, was natürlich immer noch viel ist, aber im Vergleich zu den Opfern des des Nationalkrieges, beziehungsweise es ist ja nur für Juden, ne? Also es geht darum, einfach um jüdische Bevölkerung, die vertrieben wurde, oder?
0: Ja, Ah, da bin ich mir nicht sicher. Wir jetzt keine falschen Gerüchte verbreiten. Ich meine, auch City und Roma wurden aufgeführt. Ach so. Ah. Ja, okay. Okay, das Ich, ich habe hab, äh, bei Instagram gesehen, dass du sie geputzt hast, dass du Stolpersteine poliert hast.
1: Genau, das habe ich heute tatsächlich gemacht. Gerade eben noch, bevor, wir, bevor ich hier äh, zu meiner Universitätsstadt gefahren bin. Also, ja, wir sind heute so aktuell, hier. ey, das ist unglaublich. Ihr seid... Und es ist unglaublich, wirklich. Wir haben es so um, um, um halb fünf gemacht. Wir haben jetzt äh, 21.17 Uhr, also vor knapp äh, vier Stunden, habe ich noch ähm, Stolpersteine geputzt. Ja, tatsächlich. Und die, sehen, tatsächlich, die
0: sehen richtig sauber aus. Und wenn der Datenschutz es uns erlauben würde, würden wir sie als Bildbeschreibung posten. Aber da haben wir ja schon gesagt, da kommen heute wir zwei hin als Bilder, also Delphin und äh, David. Ach so. Ja gut, ich wollte... Wir können es theoretisch... ja Vielleicht mir folgen. beides. Wir können es für Folge 16 machen. Stimmt, das ist eine gute Idee, denn da gehen wir eigentlich Spreiten viel mehr auf an. Stolpersteine ein. Ja, Richtig. da können wir es eigentlich machen.
1: Aber es war tatsächlich... Ähm, das war eigentlich eine, eine ganz schöne Sache. Also eigentlich wollten wir es schon letzte Woche gemacht haben, aber man war leider auch keine Zeit mehr. Und Arbeit. dann ähm, sind wir heute, heute gefahren und habe dann halt vorher geguckt, okay, es gibt auch sogar eine Wikipedia-Seite oder Seite oder ich weiß nicht, da gibt es ja so ganz viele Ableger, äh, wo man einfach seine Stadt nachgucken kann und dann halt sieht, okay, wo sind Stolpersteine. Und ich war tatsächlich auch überrascht, also Nettetal besteht ja, also ich habe Nettetal Stolpersteine eingegeben und Nettetal besteht ja aus fünf unterschiedlichen Stadtteilen und nur in Zweien waren Stolpersteine verlegt, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass halt da dann halt Geld investiert wurde, wie du bereits gesagt hast, und in den anderen halt nicht. Und wir sind dann einfach zu dem äh, Breiler, also in Breil wohnt hier, zu dem ähm, Villenviertel gefahren. Und da waren dann Stolpersteine, insgesamt zwölf Stück, die da verlegt wurden. Nur auf dieser einen Straße. Eine Straße weiter waren nochmal welche. Da sind wir aber nicht hingefahren, weil es schon recht spät war, fast dunkel. Und haben die dann poliert. Ja, es ist schon schon krass. Und das Interessante war, bei dem einen, also wir mussten die halt erstmal finden. Wir wussten die Hausnummer und fahren dann so diese Straße entlang. Und dann so... ähm, Ah, da vorne Hausnummer so und so. Oh, da wohnt mein, äh, das, da ist mein Zahnarzt drin, meinte meine Freundin dann. <lacht> so, oh, upsie. Naja, aber ähm, ja, dann haben wir die poliert und dann... Ähm, es kam muss auch, auch ein nachher... komisches
0: Gefühl sein, ne? da zu, zu wohnen, wo, man, äh, ja. wo vorher Juden gewohnt haben, wo man weiß, okay, die wurden vertrieben und ja. deswegen kannst ja. du da jetzt ja. wohnen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist so ein moralisches Dilemma. Schon,
1: ja, es ist schon schwierig. Ja, aber, an, ja, das, aber das haben wir, haben, da haben wir auch drüber geredet, aber wir meinten halt, ja gut, das Ding ist, also die Erinnerung ist ja schon viel wert, sage ich mal. Mhm. Und die Häuser existieren ja. Man kann die ja jetzt schlecht irgendwie
0: zu... da ja, zu wohnen. Äh, ja, oder
1: beziehungsweise jemand nichts oder jemand alle also einfach sagen okay das Haus wird jetzt einfach nicht mehr bewohnt aus dem Grund ja. weil die Häuser sind ja auch tatsächlich muss man ja leider zugeben gerade dieses Wildviertel sind halt wirklich schöne Häuser und zu sagen okay ähm, da wohnt jetzt keiner oder darf jetzt keiner mehr wohnen ist halt auch schwierig ne?
0: ja das stimmt hm. ja dann hätte man ja auch eine seltsam leerstehende Wohnung
1: ja äh, ist ich total hatte jetzt seltsam.
0: kurzzeitig überlegt was ist denn mit Immigranten aber die werden ja entschädigt oder also ich weiß, dass es Entschädigungszahlungen gibt, aber ich weiß jetzt nicht, das ob jetzt zum Beispiel dieses Haus dann wirklich komplett entschädigt wurde. Das muss ich zugeben, ist bei mir eine Wissenslücke.
1: Schreibt uns ja. das doch mal in die Kommentare, ich, Leute. Ich, ich habe da auch noch eine gleich eine coole Story zu, oh. die so ein bisschen darauf anspielt, aber vorher noch eine, lustige, äh, eine schöne Sache beim, beim Stolper, Stolperstein-Update. Als wir da geputzt haben, kam ein ein Mann mit seinem Kind vorbei. Das Kind war, ich weiß nicht, fünf oder so, vier, keine Ahnung. Und ist stehen geblieben. Er war ähm, ausländischer Herkunft. Ich glaube, er war, weiß ich nicht, ähm, Pakistani. Oder. ähm, Ja, ein bisschen äh, bisschen westlicher. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er gesagt, okay, er ist. ähm, Palästinenser. Er Er ist selber kein Deutscher. (lacht) Er ist selber auf jeden Fall kein Deutscher. Und äh, hat gefragt, was wir da machen. Und wir, oder was, also er hat gesehen, dass wir Steine polieren, aber was, was die bedeuten, hat er halt gefragt. Und dann haben wir dem das so erklärt: Scholpersteine, Biberpo, Vertriebene aus dem Haus. Hier. Ach so, oh, krass. Und dann hat er so ein bisschen mit uns geredet und meint so: ja, es ist wichtig. Ähm, und ähm, hält das leider, wenn er sowas machen würde, wäre halt schwierig, wär, weil ähm, er ist halt sozusagen Ausländer und oder Migrant. Ähm, er kann, hat, er meinte. Das fand ich interessant. Er meinte, er hat nicht so viel Einfluss, aber wenn ihr als Deutsche das sozusagen macht, das zeigt, dass die Gesellschaft doch nicht so vor die Hunde geht auf, oder nicht ganz so rechts ist, wie alle immer sagen und so. Und ähm, hat das für, für, für gut empfunden. Und ähm, ja, lustigerweise meinten wir dann. Er hat nicht genug ja, Einfluss,
0: um einen Stolperstein zu putzen?
1: Nee, also er meinte, er, er hat auch ein bisschen gebrochen geredet. Mhm. Er meinte vielmehr damit, dass er, wenn er den putzen würde, wäre das so, ja gut, jemand, der, natürlich ist, würde ein Migrant das machen, aber Ach von einem so. Deutschen sozusagen erwartet man das vielleicht nicht, weil das halt eine schlechte, also es ist sozusagen unsere Vergangenheit und nicht seine mehr oder weniger. Okay. wenn man es so Also macht. es geht ihm weniger und um das
0: Endprodukt, dass der Stolperstein sauber ist und man ihn gut lesen kann, sondern mehr um diese Geste, man kniet, genau. man schrubbt einen Namen und äh, denkt dabei an diesen Namen. Und genau. von außen sichtbar ist: aha, blonde Haare, blaue Augen, äh, weiß und Adonis Adoniskörper schrubbt, äh, schrubbt einen Stein. Mensch, das ist ja vorbildlich. Die Deutschen haben es gelernt. Und es ist ein Akt der Reue.
1: Ja, genau. Beziehungsweise ein Akt der Erinnerung vielmehr. Ja. Das meinte er auch, es ist wichtig, dass, es nicht, dass man es nicht vergisst und so. Da ist er dann von, Also hat er hat dann gesagt, okay, weil, damit man es nicht vergisst, gerade in der heutigen Zeit. Und wir so, ja, genau. Ähm, ja, das war eine schöne Begegnung. Und dann meinte ich auch noch, dass ähm, wir vorne, also die, die, die Stolpersteine, die wir geputzt haben, es waren, glaube ich, die Aufteilung war 5 und 7. Und weiter vorne in die Richtung, in die der Mann halt gegangen ist, waren wir vorher und haben da geputzt, weil es halt auf der Straße war. Das waren so 100, 150 Meter weiter. Und dann meinte ich auch noch, ja, ähm, ähm, da hinten, der meinte so, okay, cool, und dann geht er weiter. Und dann meinte ich, so, ja, da hinten sind noch mehr, ähm, die haben wir eben schon sauber gemacht. Und dann ist er ähm, weitergegangen mit seinem Kind und wir mussten dann nachher zurück zum Auto, weil es auch da in die Richtung geparkt hat. Und dann haben wir gesehen, wie er dann an den äh, Stolpersteinen stehen geblieben ist, die wir vorher ähm, geputzt haben und sich die nochmal genauer angeguckt hat. Oh. Also schön, direkt mal so ein, Dimm, der ja. geht jetzt vielleicht nach Hause und sagt, oh, weißt du, was ich heute entdeckt habe und äh, ihr, ihr erzählt ihn, vielleicht davon. Ihr habt ihn
0: quasi zum Stolpern gebracht. Ihr habt eigentlich das, genau. was der Stolperstein machen sollte, durch eure Putzaktion ja. katalysiert. Genau. Verstärkt. Boah, stark. Eigentlich, eigentlich ganz schönes Element. Leute, putzt ne, mal eure auch. Stolpersteine. Das ist, ja, äh, das ist echt so.
1: Einfach im Internet eingeben, infern vor allen Dingen, es ist, es ist, es war. Keine 10 Minuten Arbeit, ne? Wir sind um 12 um Stück zu putzen. Also 5 Minuten noch nicht mal. Wir sind da einfach, wir haben im Internet geguckt, okay, welche Straße, wir sind da hingefahren, mit dem Auto da angehalten, ausgestiegen, hatten halt putz und Schwamm und so Reinigungszeug dabei äh, und ein Handtuch und halt ein bisschen heißes Wasser. Ja, also die sind teilweise schon echt verrostet, also auf den Bildern, wenn ihr die seht, ähm, echt krass, wie, wie, also was heißt verrostet, aber halt so ver. ja, wie nennt man das? verwittert, kann man auch nicht richtig sagen, weil es ist ja nicht richtig, also da ist auf jeden Fall so eine Schicht drauf von Schmutz und wenn man da mal ein bisschen richtig äh, drüber schrubbt, dann sind die, dann glänzen die wieder echt schön.
0: Ja, ähm, schaut euch das mal bei Jörg an, der hat einen Instagram-Kanal, das sieht toll aus, hat auch mal ein paar Zeilen <lacht> das zu geschrieben, das ist äh, Poesie. Also es ist wirklich da schön. Aber, dann mein, da sieht man aber mein Gesicht dann, oh, so ein mein
1: vis- Profilbild. Ich sehe seh also immer nur
0: deinen Rücken übrigens. Bei der Historien-Podcast sieht man im Google Docs-Dokument immer nur deinen so. Rücken, glaube ich. Da stehst du vor oh. einer traumhaft schönen Landschaft. Also da bist du schon mal anonym.
1: Hä, wo jetzt?
0: Ähm, du hast bei Google, Google anscheinend ein Profilbild. Hm. Ja, aber... Das, das ist verbunden mit der Historien-Podcast? Ja, ich sehe ja, mit wem ich das freigegeben habe. Und da sehe ich mal ein Bild von dir. Oh, und es sieht David sehr ähnlich. Also David ja, gut, hier, den Bild.
1: Das ist, das ist ja ganz gut. <lacht>
0: nur, dass du schon mal ah. beruhigt bist. Ja,
1: aber nochmal zu dem, um das aufzugreifen, das ist dann wahrscheinlich auch unsere letzte Story für heute. Ist das so, Moment? Schon genau, wir sind Stunde.
0: eine Minute, hast du
1: noch. Ab jetzt. Genau, ich versuche es so kurz zu fassen, wie es geht. Denn Führerschein zurückbekommen ist die Story. Es ist nämlich so, dass ähm, nicht nur Häuser enteignet wurden, sondern auch Führerscheine. Es war schon viel früher als äh, vor dem Kriegsbeginn und so. Und eine Schulklasse, ich weiß nicht wo genau, ähm, hat beziehungsweise, nein, eine, ein Dorf hat in ihrem Archiv, hat Führerscheine von Juden äh, gefunden, die von den Nationalsozialisten weggenommen wurden. Und dann wurde gesagt, okay, wir wollen die den ähm, Nachfahren zurückgeben. Hm. Und dann hat sich eine Schulklasse daran gemacht, irgendwie Abitur, ich weiß es nicht, ähm, und ein Projekt gemacht mit einem Lehrer, um eben die Nachfahren zu finden, hat so ähm, Informationen über die Personen äh, in den Führerscheinen gefunden, äh, nachgeforscht und sowas Äh, und und dann auch so ein ein Projekt halt gemacht und dann in einer feierlichen Zeremonie die Führerscheine den Nachkommen zurückgegeben und da haben sie sich natürlich sehr gefreut, das war alles sehr, sehr schön tatsächlich und das ist auch ein ein schönes Projekt meiner Meinung nach, was man gut mit einer Klasse machen kann, um so ein bisschen Handlungskompetenz, könnte man es nennen, Fördern. Absolut, kann, man die, braucht
0: nur einen Schulleiter, der einen ins Archiv lässt. Ne? Hatten wir ja am Anfang herausgearbeitet. Ja, oder ein, ein,
1: ein gutes Stadtarchiv, beziehungsweise einen guten Bürgermeister vielleicht sogar, weil die Initiative ging tatsächlich davon aus. Hm. Denn die haben das irgendwann, ich glaube 2017 oder so, haben sie diese Führerscheine gefunden und haben dann gesagt, okay, was machen wir damit jetzt? Und haben dann gesagt, okay, das lassen wir j- bewusst junge Leute machen. Also nicht im Sinne von, okay, wir suchen jetzt selber die Verwandten oder engagieren äh. irgendeinen Historiker. Nein, wir machen das zur Schule, damit die da auch noch was mit lernen und es ist halt perfektes Unterrichtsmaterial meiner Meinung nach. Stimmt. Und bringt das alles auch so ein bisschen näher, so. weil so weit ist die Vergangenheit jetzt auch nicht. Ähm, wie gesagt, das waren halt die Kinder von den von den, ähm, von den Menschen, die die Führerscheine abgenommen bekommen haben. Die haben die Führerscheine dann zurückbekommen. Also,
0: das stimmt. Ja gerade so Einzelpersonen sind eigentlich da besser ja, verwendbar genau. als Zahlen, dann ja, sechs ja. Millionen, es ist einfach eine Zahl, die kann der Mensch sich nicht vorstellen, dafür ist das menschliche ja. Gehirn nicht gemacht.
1: Ja, genau, Insofern das, so, funktions- ist so funktioniert ja auch Geschichtsunterricht bzw. auch Geografieunterricht an exemplarischen Beispielen irgendwas erarbeiten und das dann auf das große Ganze sozusagen projizieren Richtig. und das halt am Beispiel von Einzelschicksalen. Ja, genau. Ja.
0: Genau. Gut, wir sind mit der Zeit durch. Jörg, es hat ja. sehr viel Spaß gemacht. Fand ähm, ich auch, das war eine schöne Folge. Fand ich auch, richtig. Ähm, ja. ja, wir hören uns nächste Woche. Wir sind jetzt im richtigen, oh ja. wir sind im Rhythmus. Wir, sind jetzt, wir, haben unseren, ja. wir haben unseren Takt gefunden.
1: Ja, perfekt, sehr gut. Dann würde ich sagen, ich höre schon das Intro. Oh, oh, oh gerade da läuft jetzt es, beginnen.
0: Ja, ja, es wird immer oh. lauter. Oh, die Google-Stimme. Das Wort Historie, HSUI, die Betonung liegt auf dem O... Oh bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.